0: Herzlich willkommen zu Podcast 8. Hallo Thomas. Hallo André. Ja, und wir haben heute wieder einen besonderen Gast, und zwar die Kirsten. Hallo Kirsten. Hallo André, hallo Thomas. Ja, Kirsten Oltmer aus, aus dem schönen Lüneburg. Was machst du denn so neben Hidden Candidates? Also du bist ja Hidden Candidates Coach. Und was machst du denn so in Lüneburg?
1: Was mache ich in Lüneburg? Also, Natürlich ab und zu in Lüneburg, das freut mich dann immer, aber primär bin ich natürlich auch viel im norddeutschen Raum unterwegs und zwar neben Hidden Candidates mache ich nicht nur Karriereberatung und Karrierecoaching, worüber wir heute auch sprechen werden, sondern begleite im weitesten Sinne Führungskräfte bei ihren Herausforderungen. Ganz viel geht es dabei auch um Change Management. Oder, ja, das ist ja eher Neudeutsch, ne? sondern im weitesten Sinne alles, was mit Veränderung zu tun hat. Und ähm, ganz wichtig für mich ist immer da, wo ich ins Spiel komme, äh, immer wenn es um Menschen und Veränderung geht. Das heißt, also wir sind jetzt nicht unbedingt diejenigen, die äh, Change Management im klassischen Sinne mit Prozessbegleitung und dergleichen machen, sondern es geht immer darum, wenn etwas verändert wird und Menschen irgendwo in Bewegung kommen sollen, genau dort bin ich und mein Team, sind wir genau richtig.
0: Ja, schön, Kirsten, danke erstmal. Diese Einleitung. Und ähm, ach, was mir noch einfällt, das hat auch mal irgendjemand gesagt, ähm, den Titel haben wir heute noch gar nicht genannt, Thomas.
2: Nee, stimmt, mir fehlt auch schon was. Ja, Ja,
0: Thomas, du hast dich da gar nicht äh, zwischengeschaltet. Schade, ich habe darauf gewartet. Also unser Podcast Acht, also Acht, ich finde immer die Acht ganz wichtig. Acht geben, achtsam sein ähm, und auch die Hab-Acht-Stellung ähm, ist ganz wichtig. Also die Acht die ist wirklich wichtig für mich in diesem Bereich. Und der Titel, jetzt kommen wir auch dazu, der schwere Kandidatenrucksack voll mit seinen Werten. Ja, voll mit Werten. Ja, dann starten wir doch einfach mal. Kirsten, wir haben jetzt hier eine Plattform, eine Kandidatenplattform, eine wunderbare, die viele Möglichkeiten hat. Und da könnte ich ja einfach als Kandidat könnte ich ja sagen, ich tippe da mal so meine Daten ein und dann warte ich mal, bis das erste Unternehmen anbeißt und sagt, boah, toll. Ne? Und jetzt mhm. dann die Frage dazu, Kirsten, warum denn jetzt überhaupt noch Coaching dabei? Mhm. Ähm, das ist eine ganz
1: interessante Frage, André, weil in der Tat, ähm, das ist ja häufig so, dass ähm, Kandidaten das genau so machen oder erst mal versuchen, und sagen na ja ne ich habe da bestimmte Vorstellungen wie ich mich so verändern möchte was meine Karriere oder meinen Job angeht und dann versuchen sie es erstmal im alleingang das kann natürlich funktionieren ähm, unsere erfahrung ist dass es äh, wesentlich effektiver meistens auch eine ganze ecke schneller geht wenn man sich dabei professionell begleiten lässt mhm. weil nichts anderes ist das coaching ähm, ich wie auch äh, die kollegen die äh, im äh, netzwerk von hidden candidates arbeiten sind eben ähm, sind ähm, profis im bereich karriere bewerbung ähm, wir kennen den markt und äh, dementsprechend können wir natürlich die Kandidaten unheimlich gut begleiten, was, ähm, also wir können die unheimlich gut begleiten mit unserer fachlichen Expertise, was äh, den Markt angeht und ähm, was auch die Bewerbungen angeht, so dass das Ganze, ja, wie ich schon sagte, vor allem beschleunigt wird und auch zielführend ist, dass man eben nicht so lange im äh, Dunklen rumstochert, sondern äh, ziemlich schnell dorthin kommt, wo man auch hin möchte als Kandidat.
0: Ja, und wenn ich auf das Thema nochmal komme, der schwere Kandidatenrucksack, ist es ja so, dass wir in unserem Leben und in unserem Berufsleben ähm, negative positive Erfahrungen sammeln, Sorgen, Zweifel und die kommen alle in diesen Rucksack. Ich stelle mir das immer so bildlich vor und die gehen da rein und ich laufe weiter in meinem Leben, in meinem Berufsleben und dieser Rucksack wird immer schwerer. ja Und ähm, auch im zunehmenden Alter fällt einem das nicht mehr so leicht, alles eben halt zu machen, weil der Rucksack, alles, was man mit sich schleppt, ja einfach zu schwer wird. Und dafür seid ihr im Endeffekt da, ihr Coaches, ja, um diesen Rucksack so ein bisschen zu entleeren, aufzuräumen, und zu sagen, naja, man richtet sich ein bisschen neu auf und kann dann im Endeffekt viel besser wieder durchs Leben schreiten. Und da haben wir eben halt schwerer Kandidatenrucksack, voll mit Werten. Ähm, mhm. Was was sind denn eigentlich Werte? Ja, das ist ein großes Wort, oder? Ja, ähm, man
1: ja, hört toll, das immer über Werte reden, aber was ist das eigentlich, genau? Ähm, ich würde es mal so beschreiben, na Eigentlich kann man sagen, alles, was dir wichtig ist, also was ist dein Antrieb, was ist dein Motor, warum tust du Dinge so, wie du sie tust, ähm, wenn wir es jetzt beziehen eben auf dieses Thema Karriere oder ähm, berufliche Veränderung, was ist mir eigentlich wichtig, wonach suche ich eigentlich, so kann man eigentlich Werte umschreiben, also es sind Dinge, die nicht direkt sichtbar sind, das macht das Ganze eben so schwierig und auch so groß das Thema, ähm, die ich aber äh, in mir trage und die eben sehr bestimmt dafür sind, wo ich mich wohlfühle, mit welcher Tätigkeit ich mich wohlfühle, in welchem Umfeld. Ja, und genau das machen Werte. Ne? Also sie ähm, geben uns eine Richtung, sie geben uns einen Antrieb.
0: Mhm. Und, und der Coach löst das im Endeffekt auch aus oder hilft dabei, auch seine Werte, die wahren Werte, auch zu finden. Denn man ist ja manchmal so so busy, so beschäftigt und wird auch von vielen Menschen geleitet, auch im Unternehmen. Man macht es dem und dem Recht, jenem Recht und seine eigenen Werte bleiben auf der Strecke und eben halt die Frage, was sind denn überhaupt meine Werte? Also wenn man einen direkt fragt, unvorbereitet, was sind denn deine Werte? Tja, hast du mal eine Liste, wo ich ankreuzen kann? Ist das schon ein bisschen schwierig. Kirsten, was haben denn Werte mit Karriere, Jobsuche, und Führung zu tun.
1: Ja, gerade wie du es schon angedeutet hast ähm, und wie ich auch schon sagte, es, es gibt uns einen Antrieb, es sind aber Dinge, die uns nicht immer bewusst sind. Und ähm, wir merken es besonders dann im Job ähm, oder in unserer Tätigkeit, in unserem beruflichen Wirken, wenn wir voll und ganz in dem aufgehen, was wir dort tun und uns wohlfühlen, dann leben wir unsere Werte, so wie du es gerade beschrieben hast. Ne? Also dann äh, handle ich nach meinen eigenen Maximen, nach dem, was mir wichtig ist. Und das vergessen wir eben ganz häufig. Und gerade wenn wir jetzt über das Thema Jobsuche und Neuorientierung sprechen, dann finde ich es halt unheimlich wichtig, sich genau mit diesen Dingen zu beschäftigen, weil wie du sagst, das tun wir so selten. Ne? Wir nehmen das immer einfach hin oder machen uns da gar keine Gedanken drüber. Und wenn ich jetzt eben eine neue Richtung einschlage, ist es ganz, ganz wichtig, sich einfach mal zu fragen, was möchte ich denn eigentlich? Und da eben ein bisschen tiefer zu buddeln und mal zu gucken, was ist denn mein eigentlicher Antrieb, um dann eben ähm, genau die richtige Richtung auch einzuschlagen.
0: Und wie lassen sich denn diese eigenen Werte aufspüren? Wie gehst du denn dann vor im Coaching? Also es gibt
1: unterschiedliche Möglichkeiten. Ich arbeite ganz gerne mit einem Tool, in Anführungsstrichen, wenn man es so beschreiben mag. Einfach deshalb, weil die Erfahrung zeigt, damit kommen wir im Coaching relativ schnell tatsächlich ähm, auf den äh, Boden der Werte sozusagen, dass wir dort auch hinkommen, weil wir hatten ja gerade schon gesagt, das kann man nicht sehen und es ist schwierig, das einfach nur durch Fragen ähm, aufzuspüren. Ja, das reicht meistens nicht, einfach nur zu fragen, ja, was sind denn deine Werte? Und mit so einem Tool, einem professionellen Tool, einem Test, einer Analyse, wie man es nennen möchte, ähm, geht das relativ gut. Das heißt, es gibt ja Menschen, die haben sich mit dem Thema Werte schon sehr ähm, wissenschaftlich, sehr professionell auseinandergesetzt und haben dazu eben eben solche Analysen entwickelt, um solche Werte sichtbar zu machen. Und ein Tool, mit dem ich da arbeite, ist zum Beispiel Profile Dynamics, was sich nur darauf bezieht, was sind meine Motive und Werte. Dort bekommt man dann ein Motivprofil ähm, und das geht eben relativ unkompliziert, relativ schnell. Man muss sich da nur einmal drauf einlassen. Die Analyse an sich dauert eine halbe Stunde. Das ist die eine Möglichkeit. Jetzt gibt es Menschen, die finden da nicht so den Zugang zu und sagen, oh, das ähm, klingt mir zu psychologisch. Ne? Ähm, dann gibt es auch die Möglichkeit, das natürlich im Eins zu Eins im Coaching rauszuarbeiten mit unterschiedlichen Interventionen und Übungen sozusagen, die ich als Coach eben in meinem Methodenköfferchen habe, wo man mit den Kandidaten gemeinsam sich in einem geschützten Rahmen eben in so einem Coaching auf den Weg macht und gemeinsam dort mal hinschaut. Viel über Gespräch, ähm, über Reflexionsfragen, aber eben auch ähm, einige ähm, Übungen oder Coaching-Tools, wenn man es so will, die man im Coaching selber dann einsetzen kann. ja Also ganz große beiden Wege gibt es. Ja.
0: Meinung. Hättest du denn so, so spontan mal eben kurz so eine Frage drauf, dass du einen Thomas mhm. mal richtest, um seinen, seine Werte zu erkennen? Seine Werte zu erkennen?
1: Ja. Ähm, ja, man könnte zum Beispiel, wenn wir es jetzt tatsächlich mal eine Frage machen, würde ich Thomas erstmal fragen, erstmal kann man ganz direkt fragen, ne, was ist dir wichtig? Ja. Ähm, das ist dann meistens eben zu platt, dass man sagt, ja, pf, was soll ich jetzt darauf antworten? Eine etwas tiefere Frage wäre zum Beispiel: Mensch, Thomas, wann warst du das nächste, das letzte Mal in deinem Job, so richtig im Flow? Also, dass du gar nicht mehr über Zeit und Raum nachgedacht hast, dass das ganz leicht war, dass es dir Spaß gemacht hat. Was war so eine Situation?
2: Es ist immer eine Situation, wenn ich merke, dass meine Mitarbeiter Spaß und Freude an der Arbeit haben, dass keine Hindernisse da sind, sondern dass sie einfach aufleben und wirklich Spaß an der Arbeit haben, weil damit siehst du, mhm. dass die Ergebnisse kommen und äh, im Übrigen zuerst hätte ich auch eine Antwort. Ich, jetzt komme ich mal zum Wort und ja. <lacht> nutze auch. Ja. Ich finde für mich ist ganz wichtig Ehrlichkeit. Ähm, ich glaube, wer ehrlich durchs Leben geht und ähm, und auch Ehrlichkeit heißt in dem Moment für mich auch, dass ich dann auch Dinge anspreche, wenn mich was stört, in einer vernünftigen, konstruktiven Art und Weise. Aber wichtig ist eben halt, ich beobachte immer, wenn Menschen in meinem Umfeld, meine Mitarbeiter, meine Kollegen, mein Chef, zufrieden, glücklich und Spaß an der Arbeit hat, bin ich das auch. Und dann, das merke ich, das spüre ich.
1: Okay, und jetzt würde man im Coaching, also erstmal danke dafür, im Coaching würde man jetzt eben tiefer gehen und ähm, als Coach aus, mit meiner Coachbrille oder mit meinem Coachohr habe ich noch schon einige Dinge rausgehört, wo ich jetzt tiefer nachbohren würde und sagen würde, aha, sowohl beim Thema Ehrlichkeit als auch ähm, bei der zweiten Frage, was war meine Situation, habe ich beides mal Dinge gehört, wo du über deine Mitmenschen, über deine Mitarbeiter gesprochen hast. Ne? Ist es dir wichtig, dass Dinge gemeinsam gemacht werden, zum Beispiel?
2: Gemeinsam sicherlich, wobei gemeinsam kann ja auch heißen, dass der eine dem anderen den Raum gibt, um sich zu entwickeln, um die Tätigkeit, die Aufgabe zu erfüllen. Ist ja auch eine gewisse Art der Gemeinsamkeit. Also, also nicht so, dass man in im Duo arbeitet und an der gleichen Tätigkeit, sondern dass eben halt der eine den Teil übernimmt, der andere den anderen Teil und eben halt gemeinsam den Spaß hat und den Erfolg. Mhm.
1: Okay, also scheint es dir wichtig zu sein, das höre ich daraus, eben nicht alleine im stillen Kämmerlein zu arbeiten, sondern mit Menschen, mit Mitarbeitern zusammen Dinge zu gestalten und das Zweite, was ich gehört habe, dass es dir auch wichtig ist, Ergebnisse hervorzubringen. Das, ja, ganz genau so. Ja. Und
2: Vielleicht eine Frage von meiner Seite. Ist das schon etwas, wo du ähm, in so einem Kennenlerngespräch, was wir als ja auch kostenfrei anbieten, schon ein Stück weit einsteigst, ähm, um, um den Kandidaten vielleicht da auch auszurichten, ohne in die Tiefe gehen zu können? Das ist klar, das ist eben halt auch äh, zeitlich begrenzt. Äh, aber andererseits gibt es ja die Möglichkeit für die Kandidaten, die jetzt zuhören, einfach zu sagen, was heißt das? Kommt man da schon so ein bisschen ran? Kratzt man da schon mal ein bisschen an der Oberfläche? Wäre das so der Fall?
1: Mhm. Ähm, pauschal kann man es, glaube ich, nicht beantworten, weil dieses erste Gespräch dient ja vor allem darum, eine gemeinsame Basis zu finden und dass der Kandidat eine Idee davon bekommt, wie würde so ein Coaching aussehen und was ist das für eine Person, mit der ich da spreche. Und wenn es für den Kandidaten wichtig ist, dass er mal so ein Gefühl dafür bekommt, weil er da vielleicht noch nie Berührungspunkte mit hatte, wie wäre das denn in so einem Coaching, ähm, dann würde man so kleine Dinge natürlich auch schon mal ein bisschen bearbeiten können. Zum Beispiel könnte man über das Thema Werte schon mal sprechen, ja. Aber es liegt immer sehr daran, was der Kandidat auch so ein bisschen braucht ne, für seine Entscheidungen und die nächsten Schritte.
2: Also sehr, sehr, sehr individuell, wie du dann darauf zugehst, einfach auf die Bedürfnisse, auf den Bedarf des Kandidaten. Mhm. Und äh, ja. einfach, um es ein bisschen handfester oder pragmatischer und greifbarer für unsere Kandidaten zu haben, weil wir sagen, mhm. es ist ein kostenloses Kennenlerngespräch und jetzt ist es viel konkreter. Also Vielen Dank dafür, dass du es so mhm. skizziert
0: hast. Ja, und es besteht es besteht sogar die Möglichkeit, Kirsten, auch das für dich nochmal als neue Information, dass es spätere Coaching, was optional natürlich für den Kandidaten möglich ist. Also ich nenne es ja mal Coaching aus der Sackgasse. Gerade wenn man ja. arbeitslos ist als Führungskraft, dass ähm, dieses Coaching eventuell auch von der Agentur für Arbeit eben halt mit übernommen werden kann, wenn das eben halt mhm. der Kundenberater dann auch zustimmt. Auch diese Möglichkeit gibt es für unsere Kandidaten und Kandidaten. Und da stehen wir natürlich für weitere Informationen gerne zur Verfügung, wie man das entsprechend angehen kann. Ähm, ich komme aber nochmal zurück, äh, Kirsten, mit den, Werten, mit den Werten. Wenn man das also rausgearbeitet hat, ähm, diese Werte und dann auch unser Videopitch, der Kandidat macht seinen Videopitch. Kann er sich darstellen, darstellen als Persönlichkeit und auch mit seinen Werten spielen, sage ich jetzt mal einfach, und die hervorbringen und sagen, das ist mir enorm wichtig bei dem neuen Job. Somit gibt es eben halt nicht mehr äh, diese 100 Schüsse, sage ich jetzt mal einfach, äh, von Bewerbungen, von Präsentationen und Vorstellungsgesprächen, sondern würden mhm. vielleicht 10 oder 5 oder 10 äh, Bereiche reichen, bis ein Unternehmen aufmerksam wird und dann eben halt den Kandidaten auch einnett zu weiteren Vorstellungsrunden, dass man nämlich seine Persönlichkeit sofort erfassen kann, ohne viel Papier, sondern sofort sieht in diesem Videopitch, aha, der Kandidat, der könnte tatsächlich zu uns passen. Ja, auch das ähm, ist mir immer ganz wichtig, äh, das sie auf diesem Wege zu sagen. Ähm, und die Namen. das heißt, ja. André,
1: das möchte ich ergänzen, weil das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt und gerade wenn wir über das Thema Werte und Persönlichkeit sprechen, das ist ähm, total essentiell aus meiner Sicht und das macht das Ganze eben auch so wertvoll, wenn man sich damit beschäftigt, wenn ich meine Werte kenne, dann kann ich natürlich meine Persönlichkeit und das, was mich ausmacht, wesentlich besser auf den Punkt bringen in so einem Video, ne? was ja eben nicht ja. so ähm, extrem lang sein soll, sondern dann kann ich es wirklich auf den Punkt bringen, weil ich da eine gewisse Klarheit habe und das macht es für die ähm, potenziellen Arbeitgeber natürlich auch nochmal viel klarer.
0: Ja. Und das Coaching, was wir hier machen, kann natürlich vor Ort, aber nicht jeder fährt jetzt nach Lüneburg oder zu anderen Stationen, wie äh, zum Beispiel äh, nach München zum Coaching hin, sondern wir können es auch ebenfalls online hier integrieren, was auch noch ziemlich Neuland ist im Coaching, dass man auch Online-Coaching äh, anbietet, alles übers mhm. Internet und einfacher, beim letzten, vorletzten Podcast haben wir es sogar gesagt, also wir sparen auf jeden Fall den Stau, ja, und man kann kurzfristig diese Probleme auch hier angehen und dann auch eventuell lösen. Ich mache jetzt noch mal eine Kehrtwendung, Kirsten, und zwar meine Frage gehe ich jetzt von der Arbeitgebersicht jetzt mal aus. Warum sind Werte denn auch aus Arbeitgebersicht so wichtig?
1: Ja, absolut. Also gerade heute, wenn ich das mal so vergleiche, ich bin ja schon länger als Coach, Trainer und Berater unterwegs, wenn ich das mal vergleiche mit vor, ich sag mal vor zehn Jahren, hat sich der Arbeitsmarkt ja unheimlich gedreht. Ja, Ich glaube, sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer merken, wir sind heute viel mehr in einem Bewerbermarkt, so nennt man das ja so ein bisschen, ja. das heißt, ähm, ne, Fachkräftemangel, ja. demografischer Wandel sind ja alles so Begriffe, mit denen sich die Arbeitgeber eben ähm, beschäftigen müssen mhm. und ähm, deshalb ist meine Erfahrung, äh, dass Arbeitgeber viel, viel mehr heute darauf äh, Wert legen, Menschen zu finden, die wirklich Lust haben, in dem Unternehmen zu arbeiten, die dementsprechend auch zur Kultur passen mhm. und äh, Kultur hängt natürlich wieder ganz eng mit Werten zusammen, für die ich stehe, ne? Ja. So wird ein Schuh draus, ja, dann ist das Ganze rund, weil der Arbeitgeber natürlich dann auch ein Interesse hat, Menschen eben ins Unternehmen reinzuholen, die so ticken wie das Unternehmen und dementsprechend, dass das Ganze also eine Zukunft hat und man wirklich Mitarbeiter rekrutieren möchte, die sich eben langfristig im Unternehmen wohlfühlen und wenn ich dann eben mich mit dem Thema Werte auch als Arbeitgeber beschäftige, habe ich eine große Chance, solche Mitarbeiter dann auch zu finden, dafür brauche ich diese Klarheit auch auf Arbeitgeberseite und ähm, genau. Und das Zweite, was damit eben zusammenhängt, ist dieses Thema Fachlichkeit. Natürlich muss auch jemand für seinen Job eine gewisse Fachlichkeit, mhm. ähm, eine gewisse Expertise und Erfahrung mitbringen. Aber ich bin ganz klarer Verfechter ähm, des Standpunktes zu sagen: Na ja, ich kann mir letztendlich kann ich mir alles aneignen und alles lernen, wenn die Motivation stimmt und wenn dementsprechend die passenden Werte dort sind. Und das haben Arbeitgeber für sich auch entdeckt und erkannt.
0: Ja. Und als Führungskraft ist mein oberstes Ziel zu führen mhm. und ähm, nicht erstmal meine Fähigkeiten auf anderen Bereichen, also Fachexpertise rüberzubringen. Dafür sollten mhm. im Grunde andere Mitarbeiter zuständig sein und außerdem kann ich auch als Quereinsteiger, hatten wir auch beim letzten Mal im Podcast äh, gehabt oder vorletzten Mal, äh, dass mhm. man auch hier die Möglichkeit hat, wenn man lernwillig ist, alles leisten kann. Und die, ja. Werte, die Werte sind da ganz, ganz wichtig, so sehe ich das auch, äh, ja. denn wenn ich mich verbiegen muss im Unternehmen, wird das nichts, dann, dann habe ich die Leistung nicht. Wie bei Vorstellungsgesprächen, wo ich nach Stärken- und Schwächenanalysen gefragt werde, entweder passt das oder passt nicht, also ich möchte nicht dem zukünftigen Arbeitgeber nach dem Mund reden, da ich eingestellt werde, das hat keinen Sinn, das ist nur eine Zeit vielleicht von einem halben Jahr oder vielleicht von zwei Jahren und dann bin ich wieder weg und das kostet dem Unternehmen im Grunde viel, viel mehr Geld, ja, wenn man wieder neu anfängt zu rekrutieren und so weiter und so fort, anstatt ähm, tatsächlich die Menschen, die zu einem passen, auch als Unternehmen aussucht.
1: Ja, absolut, genau.
2: Kirsten, ich habe mal eine Frage, du sagtest gerade, dass die Unternehmen und die Arbeitgeber sich immer mehr diesem Wertethema öffnen. Ist das wirklich deine Erfahrung, dass das jetzt wirklich die Offenheit bei den Unternehmen, sag ich mal, in, in der Masse ist oder sind das die Ersten, die sich jetzt damit beschäftigen? Weil das ist ja wirklich neu. Es ist, man könnte ja auch böswillig sagen, es wird immer mehr zum Bewerbermarkt. Die Unternehmen müssen sich öffnen, deswegen machen sie es zwangsweise. Das glaube ich übrigens nicht. Aber was ist da deine Erfahrung? Das war vielleicht interessant für unsere Hörer.
1: Also, klar, ja, es ist so, dass die Unternehmen, die ähm, immer, also, die sich in den Bereichen schon bewegen, wo sie merken, es wird immer schwieriger, geeignete Kandidaten zu finden, die sind da mit Sicherheit schneller mit diesem Thema. Einfach vielleicht auch aus der Not heraus, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen andere Wege finden, ne, um äh, Mitarbeiter zu rekrutieren. Aber meine generelle Erfahrung, gerade, weil ich mich ja viel mit Veränderungsprozessen auch in Unternehmen beschäftige, ist tatsächlich, dass der Trend wieder dorthin geht bei allen Themen wie Digitalisierung und dergleichen, dass man trotzdem irgendwo merkt, naja, letztendlich sind es immer die Menschen, die das Ganze leben müssen, umsetzen müssen, mitmachen müssen und Lust dazu haben und die Leistung auch erbringen und ähm, dementsprechend, also die Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, da ist klar meine Aussage, ich merke immer mehr eine Offenheit in diese Richtung, einfach äh, andere Wege zu gehen und äh, sich dem Ganzen zu öffnen und sich wieder den Menschen mehr zuzuwenden und nicht zu sagen, okay, es muss alles ähm, ja auf IT-Basis abgebildet sein und Prozesse und IT sind jetzt, äh, um es mal plakativ zu sagen, die Lösung für alles, sondern dass man wirklich dahin geht und sagt, okay, die Mitarbeiter, die wir im Unternehmen haben, ähm, die sind letztendlich diejenigen, die es umsetzen, die es leben müssen. Und deshalb ähm, auf deine Frage konkret gesagt, ähm, ich würde es, äh, durch die Branchen hinweg ähm, nehme ich das persönlich als ähm, zunehmende Offenheit von allen Unternehmen wahr.
0: Ja, also der, der Satz, hast du Skills, dann stimmt's, ähm, wäre dann nicht mehr richtig, den können wir dann also streichen. Aber äh, noch eine Frage ähm, dazu bei Stellenausschreibungen. Wie kann ich denn da mit den Werten arbeiten als Arbeitgeber? Also für die Unternehmen nochmal eine wichtige Information, ja. die sicherlich auch zu unserer Zuhörerschaft gehören. Äh, wie lassen sich also die Werte bei Stellenausschreibungen, Besetzungen nutzen? Mhm.
1: Ja, ähm, sowohl für Arbeitgeber als auch nachher für unsere Kandidaten natürlich interessant, die diese Stellenbeschreibung im Zweifelsfall sich ja eben anschauen ja, und fragen sich und sich eben fragen, ob das zu ihnen passt. Wenn ich eine Klarheit als Arbeitgeber darüber habe, für welche Werte mein Unternehmen steht, kann ich das ganz klar als Botschaften in die Stellenbeschreibung reinnehmen, und zwar nicht nur das geschriebene Wort, dass ich eben sage, bei uns ist ähm, das gemeinschaftliche Arbeiten wichtig oder wir legen Wert auf ein familiäres Umfeld oder was auch immer an Werten das gearbeitet wird, sondern ich kann das zum Beispiel auch mit Bildern hinterlegen ähm, und die ganze Anmutung der Stellenanzeige dementsprechend ausrichten. Das führt nach meiner Erfahrung tatsächlich auch dazu, dass sich unterschiedliche Menschen davon angesprochen fühlen. Das kennen wir ja aus der Werbung, oder? Also ne, professionelle Werber, die wissen ganz genau, wie sie mit Farben umgehen müssen, ähm, um bestimmte Klientel anzusprechen und wie so eine Anzeige gestaltet ist. Und nichts anderes ist es in Stellenanzeigen meiner Meinung nach auch. Das heißt, ich tue ja gut daran, als Arbeitgeber genau meine Werte zu kennen, um sie dann eben in der Stellenbeschreibung immer so als Hintergrund zu haben und zu sagen, gut, welche Menschen wollen wir auch anziehen? Ne? Und andersrum, wenn wir dann eben wieder auf die Kandidatenseite gehen, kann ich auch davon ausgehen, wenn ich so Stellenanzeigen sehe, ah, es gibt bestimmte Stellenanzeigen, die sprechen mich einfach mehr an als andere. Mhm. Das ist häufig eben begründet darin, dass bestimmte Werte dort transportiert werden.
0: Mhm. Ja, wir können sagen, bei jedem Candidates leben mhm. wir die Werte und wir setzen mhm. die Persönlichkeit also vom Kandidaten und deren Werte in den Mittelpunkt im Vordergrund, so dass die Unternehmen auch ein einfaches haben, ihre Kandidaten, ihre richtigen Kandidaten für, einen, für eine lange Periode hoffentlich äh, auch zu finden. Mhm. Prima. Keine Ergänzung, Andreas. Keine Ergänzung. Da bin ich auch ja froh. Da bin ich auch ja froh. Ja, die Zeit ist jetzt auch schon fast um. Liebe Kirsten, vielen Dank. Wir haben ganz, ganz viel gelernt übers Coaching. Wir haben sogar Live-Coaching hier gemacht.
2: Vielen Dank, André, dafür.
0: Ja, ich habe mich natürlich wieder überrascht so ein bisschen. Dafür bin ich dankbar. Herzlichen Dank erstmal, Kirsten Thomas. Liebe Kandidatinnen Kandidaten, gibt wirklich auf euch Acht. Folgt uns auf Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube. Es werden immer mehr Kanäle. Bald kommt unser Block 2 in schriftlicher Form, hatten wir ja schon angekündigt, dass wir das auch nochmal ausarbeiten und in schriftlicher Form auf unseren Seiten hiddencandidates.com nochmal zur Verfügung stellen. Nutzt die Zeit und wir freuen uns auf euer Feedback und ich sage bis bald, auf eure Anmeldung freuen wir uns. Kirsten, danke noch einmal, Thomas, bis dahin, alles Gute, tschüss. Gut Vielen Dank, tschüss. abgemacht, wiedersehen, tschüss. Tschüss.